0: Торксофт-подкаст. Беседы о бизнесе и предпринимателях. Сопряжение Торксофт с интернет магазином С вами специалисты по автоматизации Яна Рыбас, Сергей Марков, Дмитрий Коломацкий и Наталья Корнецкая. Итак, всем привет! Сегодня у нас будет долгий подкаст, я так думаю, потому что информация море. И у нас сегодня интересный состав Наших, как я говорю, болтливых, (тых) тех, кто болтает. На проводе у нас сегодня наши специалисты по автоматизации, классический Яна Рыбас, Сергей Марков сегодня у нас в гостях к нам пришел, и у нас наш партнер в гостях Дима Коломацкий, это разработчик сайтов. И сегодня мы говорим про сопряжение с интернет-магазином. Мы подобрали сегодня подборку огромную из вопросов основных, только основных, которые нам чаще всего задают. Постараемся сегодня максимально на них ответить. Будем мучить и Диму, и Сережу, и Яну, отвечая на эти вопросы. И начнем мы с чего? Собственно, что нам нужно вообще для сопряжения с интернет-магазином, ну, софт с интернет-магазином? С чего начать? Как подготовить?
1: Ну, для начала нужно найти хорошего разработчика. Например, кого-нибудь из участников данного подкаста. Желательно, чтобы он уже имел опыт работы с Торксофтом. Это просто ускоряет процесс разработки сайта, внедрения всего-всего, и поэтому получится намного быстрее. Но, в принципе, это не обязательно. Но все равно, первое, что нужно найти разработчика сайта, который у вас существующий сайт или подготовит для того, чтобы синхронизироваться с торг-софтом, или же создаст с нуля новый сайт для этих целей. Для разработчиков у нас есть инструкция подробная, также мы оказываем консультации разработчикам сайта в процессе их работы, так что никто никого не бросит.
2: Угу. Тогда такой в общем информации, чтобы все понимали правильно, о чем мы говорим, что представляет из себя сопряжение Софта с интернет-магазином?
1: Классическое, самое старое сопряжение — это обмен через файлы, которые на FTP-сервер мы отправляем список товаров, взамен получаем от сайта список заказов. Заказу. Это можно настроить на автоматическую синхронизацию через определенные промежутки времени. И в Торксофте плюс ну, с какой-то погрешностью, через которую у вас настроена синхронизация, будет актуальна из перечень заказов, которые были сформированы в интернет-магазине, а в интернет-магазине, соответственно, будет актуальный перечень товаров с актуальным количеством. Это как бы самое простое. Там еще можно отдельно отправлять перечень клиентов, отдельно можно отправлять перечень оптовых цен. Ну, точнее, не, не, не оптовых цен, а политику оптовых цен. Угу. Ну, это уж такие нюансы.
2: Ну, если в общем обобщить, я люблю, серьезные. если по-простому объяснить, он так по-простому... Объяснять, если, в общем, то программа контролирует остатки в интернет-магазине, чтобы они правильно отображались, контролирует цены, особенно сейчас актуально, когда меняется курс, чтобы быстро произвести переоценку на складе в Троксофте. У нас есть для этого возможности быстро меняется там цена и автоматически она обновляется в интернет-магазине. Это актуальная функция и используется часто нашими предпринимателями. И плюс ко всему, программа подтягивает информацию о заказах в себя. И менеджер отдела заказов, да, работает непосредственно уже в Труксофте с этими заказами. То есть он не работает не в двух админках, а именно в Труксофте по работе с заказами с интернет-магазина.
0: Хорошо. Спасибо большое. Вообще, какие системы подходят? Все ли системы подходят для сопряжения или есть такие, которые точно не подходят?
3: Да, но это, наверное, вопрос ко мне. Мы работали с многими системами уже из тех, что не сопрягаются. Это системы, которые работают на платформах не CMS. В общем, не работают всякие системы типа Wix, не работают системы типа Tilde. То есть там, где пользователь сам может создать свой магазин быстро, шаблон купить, там создание интернет-магазина делается именно э, самим клиентом. Эти системы не сопрягаются. Также сейчас нет у нас сопряжения с системой WordPress. Другие популярные по Украине — OpenCart, ModX, ShopScript. Самое главное, чтобы была открытая э, база данных, и мы смогли в нее вносить эту информацию. То есть на- наш разработанный скрипт. Мог вносить актуальную информацию, ту, которую передает торксофт.
0: Хорошо, спасибо большое. Дима, а что какие требования вообще для синхронизации должны быть в магазине?
3: Нужно чтобы была правильно заполнена база данных э, в Торксофт. Все зависит опять же от типа товаров. Если это какая-то одежда, то ее нужно там, скажем, группировать в Торксофте э, ведется отдельно каждая позиция размерная. Это mm-hmm. отдельная, отдельная э, колонка в базе. А, а на сайте нам не нужно каталоги вывести а сразу несколько позиций, и это одна и та же позиция, но разные размеры. Нам да. нужно сгруппировать в одну карточку товаров. Бывает такое, что еще группировка необходима по цвету, то есть там, когда пользователь заходит и выбирает там цвет. А бывает такое, что и цвет, и размер. Поэтому нужно нам как-то сгруппировать эту позицию, которая передается несколькими позициями из Торксов. Нам нужно на стороне сайта ее сгруппировать. Поэтому у нас должно быть какое-то одно общее поле. Чаще всего используется артикул, то есть одинаковый артикул для одной модели, но разных размеров. Тогда сайт понимает, что это одна позиция, и он ее группирует по артикулу.
0: То есть от TurkSoft нужно, чтобы это было систематизировано, да, грубо говоря, а сайт уже это ну, реализует.
3: Ну да, ну там я же говорю, что еще еще зависит от от того, как пользователь будет наполнять. Бывает такое, что э, пользователи вообще не заполняют артикул, то есть мы э, максимум можем работать с ID из ТорксОфта и штрих-кодом, а там по ним мы никак не сгруппируем, потому что и ID торгсофт, и штрих-код, они всегда уникальны для каждой позиции. То есть приходится вводить какую-то динамическую характеристику, заполнять отдельно для каждого товара дольше по времени. То есть пользователю нужно повторно дозаполнять свою базу данных.
0: А что мы на выходе получаем? Мы получаем описание, там фотографии,
3: которые можно выбрать. Что из основного мы берем из информации, то которую передает турксов по товарам? Это название, это описание, это цвет, размер. Количество на складе, остатки выгружаются со всех складов, либо можно там по по определенным складам выгружать, которые необходимы для магазина. Цена розничная, розничная цена со скидкой, оптовая цена, цена закупочная и такие параметры, как пол, материал, сезон.
2: Хорошо. Хорошо. Спасибо, Ян. А, да, я хотела бы уточнить, раз мы затронули тему того, что должна быть подготовлена база Турксофт, то можем ли мы дать какие-то конкретные рекомендации существующим пользователям, которые хотят сопрячь свой интернет-магазин с Турксофотом, что им нужно сделать для того, чтобы это сопряжение прошло успешно.
3: Во-первых, максимально заполнять Торксофт. Очень часто наблюдаем ситуацию, что пользователи как можно быстрее не полностью заполняют карточки товаров в Торксофт, что потом влияет на информацию, переданную в сайт. Не допускать сокращений в названиях. То есть сразу заполнять название, так как пользователи сайта будут видеть его. Либо вводить сразу дополнительную динамическую характеристику, названия для интернет-магазина. То есть можно ввести базу так как вам удобно, в обычное стандартное поле названия вбивать название для торгсофт, но отдельно дополнительную динамическую характеристику создавать, которая будет называться название для интернет-магазина, и в нее четко так, как название должно быть э, на сайте. Есть, конечно, возможности э, нам получить всю информацию с торгсофт, а дальше уже дозаполнить этой карточки товара в интернет-магазине в одной панели. Ну, я считаю, что если мы делаем автоматизацию, нам нужно максимально все заполнять в одном месте, не скакать между админ-панелью и торг софт там загрузили там фотографии в торг софт часть часть загрузили потом догрузили на сайте, нужно все увести в одном месте, и это меньше будет.
1: Ну
2: да, зачем дублировать? Да, я хотела дополнить, мне кажется, люди, когда заполняют базу в Торксофте, они ее ведут на черновую, то есть записали ту информацию, так как им удобно, как они могут ее увидеть, там черн, кофт и так далее. И в итоге, когда эта информация выгружается, считается, что... Можно название редактировать в интернет-магазине. Я так понимаю, прокомментируйте разработчики, что такого нельзя сделать. То есть то, что заведено в Турксофте, только это и будет информация отображаться в системе. Поэтому это очень важно, чтобы было корректное название товара.
1: Ну, ну да. Тут ну, еще скажу, то, что действительно, если... Половину описания вести в торгсофте, половину в интернет-магазине, в конечном итоге будет такая путаница, что никто ничего не сведет нормально, непонятно а, вообще, что происходит. Для того, чтобы все вести в Торк-Софте, у нас есть динамические характеристики, которые выгружаются тоже в интернет-магазин, куда можно все, что нужно заполнить, в том числе там теги, большое красивое описание и так далее.
2: Это, это все наши рекомендации. А по структуре? товара, да, который будет выгружаться в интернет-магазин. Может ли один товар участвовать в разных категориях? А, можете прокомментировать? Очень часто спрашивают наши клиенты эти вопросы.
1: Ну, в Торгсофте он не может участвовать в разных категориях. Соответственно, эта информация никак не выгружается в интернет-магазин. Ну, и может там Дима что-то придумал для реализации такой системы? Я не знаю.
0: Дима?
3: у нас э, есть возможность уже доставлять много других категорий к товару. Но опять же, это уже в админ панели. То есть из торгсофта мы получаем всегда одну категорию для товара, и он сразу в в ней находится. Уже если э, дальше пользователь, э, владелец магазина э, зайдет в админ панель, он сможет проставить дополнительные категории. Э, Часто с сокращениями э, сталкиваемся, что названия сокращают, сокращают э, поле «Цвет», и бывает такое, что, ну, допустим, вот поле «Цвет», который идет в Торксофте, мы часто берем в фильтры на сайте. И после выгрузки товаров мы заходим там в категорию определенную, там множество товаров с проставленным цветом, и фильтры мы сразу видим, они сгруппировались по названию. То есть выбрались все уникальные, Ну и как бы по ним можно будет совершать фильтрацию. И там сразу мы можем наблюдать черн, черн, там через йо, потом черный, потом черный на, на украинском языке. И, в общем, одно и то же значение просто дублируется много раз. Это просто из-за того, что администратор в TurkSoft, ну, пользователь в Turksoft заполнял неправильно, некорректно цвета. И mm-hmm. так со многими, с материалом, с другими э, параметрами, с размерами очень часто. То есть пол, э, заполняют в, од, в одном случае XXL размеры, в другом случае 36. Э, или, или там вообще начинают заполнять по э, возрасту или по росту. И получается у нас очень много разных типов размеров. Mm-hmm. Ну, а, а сайту желательно, то есть пользователь на сайте, Это который заходит, ему, ему хочется... Ну, Понятно, он не будет выбирать свой размер 36S и там рост там 160, к примеру. То есть желательно все тоже приводить к одному какому-то формату.
2: Спасибо большое. Uh... Oh, у меня есть вопрос сразу к Диме по теме uh-huh. предыдущего комментария о том, что uh вот ты озвучивал что сопряжение оно вы там подстраиваете конкретно под планы самого клиента под его индивидуальную специфику интернет-магазина получается что нет скажем так, Отдельных условий для сопряжения, единого стандарта, скажем так, для сопряжения. То есть все зависит от специфики. И то есть сопряжение там файл обменными, обмен файлами – это то, с чего мы начинаем. А дальше уже идет э, вот со стороны доработки интернет-магазина. Все зависит от того, что клиент хочет видеть на выходе. Да? И поэтому вот, круг работ он разрастается каждый раз.
3: Да, конечно. К- каждая синхронизация, ну, практически каждая уникальная. То есть э, люди по-разному ведут базу. У-, у людей разный тип товаров. То есть там для хост товаров это один тип синхронизации, для э, одежды, обуви это другой, и там для игрушек это третий. И в, в каждом э, мы, конечно, э, корректируем синхронизацию нашу так, как э, нужно клиенту.
2: Да, да. В принципе, это я хотела озвучить, потому что многих наших клиентов они предполагают, что приобретя модуль наш сопряжение, они получают уже сопряжение в целом. Вот Дима объяснил, что сопряжение — это как бы только часть того процесса, который происходит. Очень много еще работ проводится на стороне сайта, чтобы он работал так, как клиент это видит, как он себе представляет.
0: Хорошо. Спасибо большое. А как группировать товары, у которых есть модификации?
3: Да, вот мы уже затрагивали эту тему. Это как раз размерные, цветовые модификации. Чаще всего эта э, группировка происходит по артикулу. То есть, заполняя одинаковый артикул у одинаковых товаров, которые должны выдаваться с модификациями, э, мы сможем на стороне сайта сгруппировать это в один товар, в одну карточку, в которую пользователь будет заходить и выбирать размеры либо цвета. То есть это с одеждой это может быть размеры, с обуви размеры, цвета это может быть какие-то там краски или э, лаки. Если артикул вам нужно использовать какой-то свой уникальный для каждого, ну, для ведения базы Турксофт, то мы просто добавляем динамическую характеристику, называемую там модификацией, и вбиваем одинаковое значение для всех нужных нам модификаций.
2: А можно прокомментировать для всех, кто не в курсе там функционала Турксофт, что такое динамическая характеристика?
3: Можно.
1: Динамическая характеристика ⁇ это та характеристика товара, которая изначально нет в Storksofty. Ее описывает сам пользователь, ну, допустим, глубина бедона. Вот. И добавляет к определенным видам товара, которых должна быть глубина бедона, что чтобы в карточке товара появилось поле для заполнения конкретной характеристики динамически. Она может быть как числовая. Может быть, дата какой-нибудь, какой-нибудь чего-нибудь, например, окончание срока годности. Ну, это плохой пример, но все же. Может быть, списком, допустим, перечнем каких-то значений. Вот. Может быть, там, допустим, допол- там, ц- допустим, есть обувь, у нее есть основной цвет, там, а есть, допустим, цвет подошвы. И там можно в этот, в этот список цветов подошвы забить там десяток цветов и каждый раз не выбирать и вручную не вбивать и не создавать черн, чер, э, черн через ее черный а, вот, что уменьшает количество ошибок а просто выбирать из выпадающего списка вот. также еще хочу прокомментировать по поводу определения на сайте уника... э, ну, признака группировки как... не помню, с какого года у нас там еще появилась возможность группировать по э, уникальному идентификатору модели. Сначала его не было. Действительно, при... приходилось э, группировать по артикулу или по названию модели. Вот. А теперь есть это уникальный цифровой код, для, для, который одинаковый для всех товаров, которые принадлежат одной модели, который правила формирования модели э, формируется в Торк Софте тоже по э, представлениям клиента. Допустим, по умолчанию это все, что входит в название товара без использования размера. Но также оттуда можно и цвет убрать, допустим. Вот. Но если... Клиента не устраивает, допустим, у него там модели в торксофте это одно, а на сайте должно быть это что-то другое, то действительно или по артикулу, или там какой-то другой характеристики, которую он сам реализует через динамические характеристики товара.
0: Хорошо. <клес> Спасибо. А, так, а... Это вопрос, наверное, к Диме, да? Выгружаются ли фотографии и вообще как их подготовить, ну, какие они должны быть да, для, для сопряжения? И можно ли вот в ТорксОфт загрузить одни, а на сайте использовать другие?
3: Да, конечно, фотографии выгружаются. Все фотографии, которые в Торк Софт... Загружены, они передаются вместе с карточкой товара. Мы их э, загружаем э, в карточку товара, созданную в интернет-магазине. Чаще всего мы даем возможность э, изменять э, или догружать фотографии. Но бывает такое, что ну, то есть, можно сделать и по первому варианту, и по второму. То есть первый вариант – это четкая привязка к торксофт. Это в торксофт изменилась фотография, или первая, или вторая, или догрузились еще… Оно все синхронизировалось на сайт, и на сайте один в один фотографии появились. То есть, если пользователю нужно изменить фотографию у товара, он меняет ее в турсофт, все, и она синхронизировалась. Либо мы делаем только при первой выгрузке. То есть, когда идет создание товара, при создании товара выгрузили фотографии. Фотографии появились карточки товара. Дальше пользователь уже в одной панели удаляет то, что ему не нужно, загружает новые фотографии. И все, то есть выбирает там какая будет обложка, сохраняет и в дальнейшем при, при дальнейших синхронизации фотографии не, не перезаписывается Торксофтом. То есть Торксофт и на сайте разные. Опять же я всегда советую максимально делать все в одном месте, то есть заполнять в Торксофт. У Торксофт есть возможность практически всю информацию, которую нужно заполнять. Да, это будет дольше, но э, ввести базу, я считаю, что лучше в одном месте, если это позволяет уже и и одна, и вторая система.
2: Тогда встречный вопрос от наших клиентов. Есть ли ограничения, так, Сережа, вопрос по размеру фотографий в торг-софте и влияет ли количество вот этой вот фотографии на э, время синхронизации?
1: Ну, ограничений как таковых нет, вот. Но как бы огромные фотографии перекидывать тоже особого смысла нет. Хорошего
2: а... качества. Они.
1: Ну да, и сайт и будет липко. или пережимать для того, чтобы страница грузилась нормально, или же у вас будет очень долго открываться страница. Вот. Ну, в принципе, любые можно. Какой там был второй вопрос, Ян?
2: По поводу времени. Влияет ли это на время синхронизации? Ну, конечно,
1: влияет. Если у а, фотографий много, у каждого товара они большие, они будут а, вот, дольше передаваться. В зависимости от скорости вашего интернет-соединения и, и вашего хостинга, на котором а, расположен сайт. А, вот. Но так как фотографии вы меняете не часто, ну кроме первого раза, когда первая синхронизация происходит, Тогда да, там это довольно-таки длительный процесс. А так, у вас э, фотографии обычного товара не меняются. Обычно у вас э, стандартная схема работает это, что новые фотографии это только для новых товаров, их не так много. И поэтому, в принципе, время передачи новых фотографий на, на сайт не такое большое. Но если старые фотографии ну, на Ранее введенные товары фотографии не менялись, то они и не будут передаваться до тех пор, пока вы их в ТоксОфте вручную не поменяете или не удалите. Я к тому, что каждый раз, если у вас тысяча товаров, тысяча фотографий на сайт не выгружается. А выгружается только новые или измененные.
0: Я поняла. Хорошо. Спасибо большое. А как составить дерево видов товаров?
2: Это мы уже упомянули, в принципе, прошли по этому по да, структуре, есть. то, что мы по требованиям а, говорили. Угу.
3: По требованиям, да. Там есть, там есть еще моменты, которые вами очень часто сталкиваемся. Это в основном одежда или обувь. Трексофт чаще всего там, для одежды пользователи создают себе виды товара так, как им удобно вести. То есть это, допустим, вот есть у нас рубашки и есть у нас там джинсы. И они у нас есть и для мужской коллекции, там, и женской. В Турксотке есть отдельная кнопка, которая позволяет выставлять а, пол там, мужчинам, женщинам и три еще группы, там, мальчикам, девочкам и унисекс. А, и вот а, а на сайте а, чаще всего а, для одежды сейчас используется так, что вначале идет выбор а, для кого, то есть мужчинам там, или женщинам, а потом уже что. Ну, там, это там джинсы, примеру, и в Труксофте, получается, у нас один вид товара, а на сайте это у нас две категории, то есть категория мужчинам джинсы и, допустим, там женщинам джинсы. Труксофт же не позволяет нам выгрузить один вид товара в две группы, поэтому чаще всего с этим сталкиваемся, и нужно либо мы придумываем какой-то дообработчик данных на стороне сайта, либо пользователю потом приходится э, переделывать э, виды товара также ну, то есть женщинам, мужчинам, и э, к- каждый из них синхронизировать в нужную категорию. Ну, женщинам, там, я имею в виду джинсы, например, и синхронизировать и в категорию э, женщинам джинсы, и, или там мужчинам джинсы в мужчинам джинсы. Угу.
1: Хочу еще добавить, что в турсофте кроме обычного стадактного дерева, которое, дерево видов товара, который человек ведет, можно отдельно создать именно дерево для интернет-магазина. Как бы в Турксофте одно дерево, а выгружаться в интернет-магазин будет из другого дерева. Называется это дерево незамысловато разделы синхронизации Ну, короче, можно провести ассоциацию между двумя этими деревьями. И тогда, в принципе, в Турксофте вы будете видеть одну древовидную структуру, в интернет-магазине другую. Но там тоже сложно это вести, потому что два параллельных дерева, там можно при приходовании новых товаров что-то там забыть. В идеале, когда, конечно, у вас само дерево в Турксофте иде- красивое, идеально подходит для интернет-магазина. А вот это идеальный случай, да. Угу.
0: Хорошо, спасибо большое. А какие еще поля необходимо заполнять? Ну, понятно, размер, цвет, какие еще могут быть характеристики, которые нужны для синхронизации с магазином?
3: Все зависит от того, какие характеристики пользователь хочет видеть в интернет-магазине. Желательно, конечно, максимально все заполнять. Каждое каждое поле мы можем использовать, во-первых, для фильтра, То есть мы можем сделать фильтры по материалу, фильтры по цвету, фильтры по размеру. Любая, в принципе, стандартная характеристика, которая подходит для вашего э, типа товаров, нужно заполнять. Ну, а а уже по желанию любую динамическую характеристику можно создать и тоже ее передавать.
2: Вот особенно популярный вопрос среди пользователей интернет-магазинов, можно ли выгружать товар размерный в интернет-магазин, но чтобы он в интернет-магазине отображался как один товар, фильтр, и там можно было выбирать там, в отдельном окошке, какой размер этого товара приобрести. Ну, например, кофта, и у нас в Турксофте ведется по размерный учет, поэтому это четыре разных товара. 42 там размер, 43, 44 и так далее. В интернет-магазине обычно отображается это как один товар, и там можно просто выбрать в отдельном окошечке, какой размер подходит. Можно ли в интернет-магазине сделать такую синхронизацию с Турксофтом?
3: Я так понимаю, что э, это просто выбор выбор размеров? Да Да, выбор размеров. Ну, так мы и так группируем эту карточку товара по размерам, и когда в нее заходим, мы, пользователю по-любому нужно, ну, то есть, который зашел на сайт, как покупатель, ему по-любому нужно выбрать размер для того, чтобы положить ее в корзину.
2: Ну, то есть, это будет не там пять, допустим, разных товаров, просто одной и той же вещи с разными размерами. Это будет один товар с фильтром, правильно?
3: Да, конечно. Ну, то есть, это один, один товар с выбором модификации. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Хорошо. Спасибо. Можно ли вести отдельно учет продаж ну, по интернет-магазину да, и отдельно по оффлайн-точке? Как это лучше сделать?
1: Ну, в идеале для этого желательно создать отдельный центр учета, интернет-магазин, в котором вы будете видеть все продажи и весь учет будет легко Смотрите, если это невозможно, если вы, допустим, у вас несколько магазинов, и вы действительно у интернет-магазина склада физического нет, то тогда все же заказы в конечном итоге поступают в торговлю с цепицкой счета, а у каждого заказа из интернет-магазина есть такой признак, что он создан в интернет-магазине, и под нему можно отфитровать. Соответственно, вы видите, сколько у вас было счетов, ну, там, соответственно, потом расходных накладных. Которые а что выплатят... по отражению
2: товара, наличия товара в интернет-магазине? Если складов фактически нет...
1: То он собирается из других складов, как сбокная соляночка такая.
2: Угу. Ну, проанализировать, то есть продажи можно в отдельном отчете для нашего пользователя. Скажи, пожалуйста, какие товары и сколько продаж прошло конкретно через интернет-торговлю и конкретно через оффлайн.
1: Какие товары прошли? Нет, нельзя.
2: А какой общий объем продаж?
1: Объем Самые продаж цены. можно, да. Угу. Угу.
2: Хорошо. А,
0: спасибо. А можно ли в интернет-магазине организовать другие цены, в... так, с...
3: Можно, но для чего? Почему не вести учет в одном месте? То есть тут пользователь потом столкнется с моментом, когда он что-то поменял в интернет-магазине. И у нас есть, допустим, отдельная функция запретить синхронизацию цены розничной. Он mm. поменял в каком-то товаре, запретил синхронизацию. Да, он, мы выделяем там, в админ-панели этот, этот товар. Но когда это когда товаров там, 20, 30, 100, это можно еще уследить? Когда у вас будет там тысячу товаров, но вы просто не уследите за, за теми товарами, которые вы изменили цену просто запретили синхронизацию и изменили цену на ту, которая вам нужна для интернет-магазина. Можно просто сделать, если вам нужны другие цены в интернет-магазине, то чаще всего они будут отличаться на какой-то там процент. Вы хотите в интернет-магазине продавать на 5% выше, ну, чтобы там учитывать какую-то там онлайн-оплату, за которую взимаются средства или еще какие-то другие моменты, рекламу. Вы просто, Мы просто делаем какой-то коэффициент, ставим на интернет-магазин, и все цены, которые приходят из Торксофт, умножаем на этот коэффициент. На 5% А-а-а. больше. И все. То есть А-а-а. у всех товаров на 5% больше или там наоборот дешевле. Угу. Хорошо,
1: спасибо. Это, это Дима рассказал со стороны интернет-магазина, как это делается. Я схожу со стороны Торксофта, как это делается. Тоже не рекомендую так делать. Вот Можно действительно допустим, вывести для интернет-магазина отдельный центр учета, на котором будут отдельные цены для каждого товара. Но проблема в том, что если это не реальный центр учета, физически нет, то там у вас и товаров-то не будет. А если нет товаров, то придется каждый раз фиктивно туда заводить товары, возвращать их обратно на центр учета, чтобы на этом э, фиктивном, в центре учета интернет-магазина появились цены, чтобы их можно было менять. Также можно цены как динамические характеристики э, заводить отдельно и выгружать вместо цены на складе цену из динамической характеристики для интернет-магазина. Это тоже сложно, это надо постоянно контролировать, и нет инструмента для работы с этими ценами.
3: Поэтому вот последний вариант, говорите...
1: который Дима э, сказал потом, что интернет-магазин по какому-то проценту меняет цену в больше или меньше 100, мне кажется, наиболее оптимальный. Угу, спасибо, Ян.
2: Тут вопрос... Да, в том, что обычно интернет-магазины, то, что вы говорите, не рекомендую, это, конечно, хорошо, но у них есть свои прайсы. У них есть отдельный прайс у э, владельцев бизнеса, да, у предпринимателей, есть отдельный прайс в интернет-магазине и отдельный прайс в офлайн торговле. Как правило, в офлайн торговле идет чуть-чуть дороже цены, чем в интернет-магазине. И там на разные позиции нельзя скорректировать там ну, на пять процентов. Э, везде по всем всем товарам. То есть где-то можно сделать чуть больше, скидку где-то чуть меньше, где-то товар остается на том же уровне. То есть они сами анализируют, проставляют эти цены и этот прайс отдельно выводят. Как будет в этом случае, если мы будем это все синхронизировать из софта Допустим, в интернет-магазине это будет долго там проставлять. Мы один раз проставили эти цены в торг-софте, Какие есть порядок действий, чтобы вот эти вот товары корректно отображались в интернет-магазине, да, и чтобы, ну, Вот по наличию товаров все было в порядке.
1: Ну, как я уже сказал, или отдельный центр учета интернет-магазина, в котором мы контролируем цены на товары, которые подаются из интернет-магазина, либо, ну это самый какой, более-менее оптимальный, либо действительно заводить для каждого товара отдельную динамическую характеристику с ценой для интернет-магазина. Все возможно, просто это я живу, это не, не сверхудобно, и э, есть вероятность, что кто-то что-то где-то забудет, и полезут э, ошибки синхронизации с цен. Угу.
2: Что важно тогда в таком случае не забыть?
1: Ну, должно быть бизнес-правило, которым, допустим, ну, если мы приходим новый товар, то если у нас это отдельный центр учета, э, ну, интернет-магазин — это отдельный центр учета без товаров, ну, там, типа, э, то мы должны его туда будем переместить, потом вернуть этот товар обратно на центр учета, который он приходовался, и сформировать там отдельно для него цену. Вот все. Вот такой бизнес. А Если же мы пользуем... случае, когда... Ну, а в дальнейшем мы просто там на этом центре учета пере... ну, делаем переоценку, исходя из... Ну, из каких-то там соображений. Там, если у нас есть товар на центре учета, то у нас есть уже механизмы массовой переоценки и в зависимости от закупки, изменения цен за закупки или просто по... увеличить на определенный процент или по выделенной группе товаров. Главное туда его завести и не забыть, что и... И не забыть, что он там есть, и что он... все новые товары должны... нужно туда заводить. А так как это фиктивный центр учета, ну, как бы там виртуальный, там, как бы физических товаров-то нет, вот, да, то надо вот фиктивно их туда внутренним перемещением переместить и обратно, чтобы Я он хочу там... хочу
2: прокомментировать, что... Да, для контроля вот наличия товара в интернет-магазине у них существует отдельный менеджер. Поэтому завести они смогут. Просто вот нужно проговорить, что это нужно будет дублировать тогда действия в офлайн-магазине, в центре учета так называемом и в центре учета интернет-магазина. Да,
1: но практика показала, что где-то раз в пару месяцев кто-то звонит и говорит, у меня, короче, цены неправильные. А почему? А выясняется, что на центре учета, с которого должны должны определяться цены для этого товара, там товара нет. Так что тут просто человеческий фактор.
0: Так, хорошо. Если товара нет на складе, что будет отображаться на сайте?
3: Мы можем делать абсолютно как пользователь захотит захочет, мы можем удалить эту карточку, скрыть, чтобы она, в принципе, не показывалась. Мы можем сделать так, чтобы эта карточка отображалась. В общем, как говорить про общий каталог, там, где это ну, категория с товарами, и отдельно карточка товара. Можно сделать так, чтобы карточка товара не отображалась в общем каталоге, но она была доступна по ссылке или через поиск, для чего это делается? Это делается, ну, это вот самый, самый правильный вариант. То есть товар закончил, закончилось наличие наличии а, в Трак-софт, мы его скрыли из категории, то есть пользователь а, просто передвигаясь по сайту не сможет выйти на эту карточку товаров. А, но а, если он уже сохранился ссылку, либо скопировал, а, он может на нее зайти. И уже там внутри мы будем писать, что товара нет в наличии, что а, можно сделать кнопку, уведомить о наличии, что тоже полезно. И, в принципе, это вот лучший вариант. Почему мы не должны удалять эту карточку и либо скрывать? Просто потому что поисковые системы, допустим, Google, уже проиндексировали эту карточку, и когда мы ее удаляем, у нас мы, мы, получается, если Google будет отправлять пользователей из поиска естественного на сайт, он будет отправлять их на несуществующую карточку товара, то есть значит 404 ошибку, да. и он будет это видеть, ну и пользователь как бы попадет не туда, не по адресу, и Google будет видеть, что пользователя отправили не туда, он там пробыл 5 секунд и закрыл страницу. И этим, этим самым он будет понижать рейтинг сайта и поисковую выдачу общего всего сайта. То есть лучше всего карточки не удалять.
0: Хорошо, спасибо большое. А вот если магазин работает по системе дропшиппинга, то ну, все ж товары, в принципе, фактически под заказ, правильно? И вот э, как организовать работу сайта с программой в таком случае?
1: Ну, мы работаем над улучшением дропшиппинга, но пока там схема сложная, но возможная. То есть вы выгружаете ваш список э, товаров, которые у вас есть в торгсофте на сайт с ценами. Потом при формировании заказов э, заказов можно, сразу формируются счета, и товар записывается в ожидание к резервированию. Ну, у вас товара нет, он ожидает к резерву. На основе вы можете за определенный день там, ну, за определенный промежуток времени собрать перечень товаров, которые у вас ожидаются к резерву, то есть, которые у вас заказали, и сформировать по нему э, заказ поставщику. Ну, вручную, конечно, но у вас есть перечень, вы по этому перечню формируете заказ поставщику. Потом поставщик по этому заказу, поставщику поставляет товар. И я сейчас рассказываю схему, когда конечный товар отправляет непосредственно интернет-ма- интернет-мага- интернет-магазин.
0: А, сейчас я сейчас вот. А если это
1: Сейчас Если я расскажу. Вот Вы получаете, приходите от поставщика товар, приходите, и у вас э, товар, который ожидает резерва, у вас появляется на складе, и вы его резервируете для тех конкретных счетов, которые у вас были, ну и дальше вы отправляете товар. В случае дропшиппинга, когда э, товар конечному пользователю, клиенту, поставляет непосредственно поставщик, а вы выступаете только в роли как... Посредник. Такой схемы прямой у нас работы нет. Тут как бы каждый сам решает. Ну, пока нет, да. Мы работаем над этим. В будущем планируется. Но пока нет прямой схемы. Вы просто, ну, соответственно, вместо того, чтобы формировать эти счета, которые у вас сформировались по заказам инцинтек-магазина, отправляете непосредственно поставщику, а он уже там отправляет товары. А вы ему деньги. И еще в схеме дропшиппинга это вообще непонятно, кто кому там деньги должен. Ну, в зависимости от того, кто когда платит, если платит при получении товара, то они, получается, отправляются поставщику товара. Если он платит на сайте, то получаем мы. И вот это должна быть взаимосхема взаимозачета между вами и поставщиком, кто кому должен денег. С учетом всех комиссий, условий
0: взаимоотношений. в, в то то есть, учет
1: Да, но дропшиппинга там нет. Там есть дропшиппинг в обратную сторону. Uh-huh. Когда мы поставщик, вот тогда uh-huh. все хорошо. Тогда мы можем продавать, мы, мы можем отправлять товар и клиенту, и по нашему посреднику. Вот так называется режим работы с посредником там все классно, там все учитывается, мы сами работаем по этой схеме с нашими дилерами, вот, и там, и все, если, и не теряются деньги, когда заплатили то поставщику, то нам, то поставщику, то нам, и так далее, и так далее, вот, там все хорошо. А над схемой обратной, когда мы последний, а и нам нужно работать с дропшипером, как он там правильно называется? Короче, когда мы посредник, а и нам нужно, и товар поставщик отправляет, такой схемы нет, будет, и она будет, так, кроме, она же будет работать и без интернет-магазина, и с интернет-магазином.
0: Угу.
1: Все будет там хорошо. хорошо. Когда, когда это будет, не буду говор- говорить, потому что обещать, сам... Да. да, обещать не буду. Обещание дела... Неблагодарная. Да.
0: да. Ну, будет. Это уже ну, хорошо.
1: Ну, да. будет, да. да. Ну, нужно. нужно. Многие хотят. Там уже список клиентов, которым это необходимо, растет. Схема, я так понимаю, набирает популярность.
0: Ну, Хотя, сама она
1: мне... она мне не нравится.
0: Ну, это ж безответственно. Товар не держишь, просто как посредник. Если рекламировать умеешь и красиво подать, то почему нет. Ну, Хорошо. Можно ли сопрячь соцсети, вот, Инстаграм, там, Фейсбук, еще что-нибудь с ä, интернет-магазином? Ну, в интернет-магазине. Чтобы можно было туда
2: применять. С Турксофтом? С нашей системой? Да.
1: Нет. Если там, Дима, зная, как интернет-магазин, может с соцсетями работать, я ну, что, не в курсе. Но Турксофт сам ни с какой из социальных сетей, у него нет никакого прямого взаимодействия.
2: Угу. а можно ли организовать
1: очень сложно Сереж? очень сложно я просто думаю что когда мы это организуем соцсеть может загнуться
0: да нет не загнулся
1: да 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 да, да. я хоть что-то там живи да все будет хорошо соцсети google плюс наш вечный герой не загнется занимается все вот. Ну, yeah. просто, во-первых, этот вопрос нужно изучать, потому что не, чтобы как-то автоматизировать, это нужно использовать API данных служб, а данных сервисов. Ну, а насколько там оно позволяет делать какие-то возможности, я не знаю. Ну, uh-huh. Там все как бы. И потом у каждого там оно свое соответственно, там, чтобы все работало везде, за всех соцсетях одинаково, как нам хочется, такого точно не будет. Но это, конечно, под каждую соцсеть надо делать отдельно. Угу. Ну и то заказы, это все равно получается, это что заказы? Заказы в соцсети, это, допустим, вам, э, ну, как, я этим не пользуюсь, я вообще не знаю, что людей сподвигает, что-то покупать в Инстаграме, это вот как-то не, не современно Для меня покупка, покупка в интернете, это ты открываешь сайт, у каждой компании есть свой сайт, интернет-магазин, где ты делаешь заказ. И Нет. там же с тобой, или с тобой связывается, или не связывается менеджер. Лучше, когда бы не связывался, чтобы вообще человека не было в этой системе. Одни бездушные машины кругом. Вот. вот это идеальная схема. А так ты пишешь в директ. Там кто-то, что-то там, оператор должен быть на связи. Или потом тебе отвечают. Ну, то вас начинается какая-то переписка. Потом по этой переписке оформляется заказ. Там еще кто-нибудь, цифру в номере как-то пропустит, как обычно. Ну, короче. Но люди этим пользуются. Допустим, я знаю, что CRM BITREX 24 активно рекламирует то, что у нее есть возможность сопряжения со всеми социальными сетями. Поэтому, так как у нас есть сопряжение с системой BITREX 24... Вы можете использовать CRM BTS24, в которой у вас будете принимать заказы с социальных сетей, а потом через BTS24 загружать их в софт. А, а, такая схема. Да, только что вспомнила я потом.
0: Вот. Видишь как? То есть такие есть лазейка.
1: Ну, конечно, все можно. Было бы желание. И деньги. И возможности. И специалисты. И время, чтобы это осталось еще актуальным, когда это сделано будет. Ну, Много фактов.
0: Никакая соцсеть не не накрылась.
1: Ну, я думаю, столпы не накроются в ближайшие. Но тоже, понимаете, сейчас вот вот такое в топ размышлений. Давайте вспомним наш любимый ТикТок и что его собираются закрыть, если его не продадут на территории Соединенных Штатов, Штатов Америки. Ну, как бы все может быть. И не только по причине того, что люди перестали пользоваться соцсетью, а по другим причинам.
0: По политическим.
1: По политическим, да. В Китае, допустим, Инстаграма и Фейсбука нет. Ну, как бы официально. То, что... Ну, как бы у нас... Мне
2: кажется, выйти в соцсетях на территорию Китая и там что-то продавать и в тиснется ценах будет очень сложно. <сёк> ну, да.
1: Не, ну тут же в соцсетях продают там Обычно небольшой бизнес, там что-то там. Ну, я не, не, не знаю. Ну, это стандартный момент. Девочночки записываемся на многоточки. После <с вот с чего <с началась реклама вообще бизнес в, в, в Инстаграме.
0: Хорошо. А, окей. А что входит в услугу интернет-магазин под ключ? Вот какие функции сайта клиент получает по итогу?
3: В принципе, он получает рабочий сайт. В минимальной комплектации там у нас входит интернет-магазин на шаблоне. То есть покупатель должен иметь уже шаблон. Его можно найти бесплатно в интернете, можно купить определенный шаблон. ну То есть шаблон, опять же, желательно проконсультировавшись с нами. Потому что бывают шаблоны такие, что визуально все хорошо, а в коде там все угу. очень запутано и много и лишняя все информация. Есть. Бывает такое, что не проверят мобильную версию в шаблоне, а ее там практически нету. Дальше мы этот шаблон ставим на систему управления. В системе управления мы по умолчанию включаем практически все функции. То есть фильтры, карточки товаров группировка, один язык включен. То есть если там необходимо два языка, то это уже будет дороже, потому что это это тяжелее и сопрягать, это тяжелее и э, в разработке э, мультиязычный сайт. Дальше входит корзина в корзину. Дима, а можно в вопросе, в в ходе
2: твоего беседы, ты говоришь, что можно два языка. Вот в Торксофте один язык товаров, а получается интернет-магазин будет сам переводить название товаров?
3: Сейчас автоматических переводчиков нету, которые работают по API, поэтому ну, бесплатно. Можно можно прикручивать платно, опять же, это это у нас как доп-функция. То есть можно через Google, через Яндекс переводчики платные переводить в автоматическом режиме. Но я скажу так, что не всегда это получается корректно. То есть с английским бывает проблема. Русский и украинский более-менее нормально переводят. Все равно желательно, ну, то есть если у нас два языка, опять же, возвращаясь к Торксофту, это динамические характеристики. То есть название на втором языке каком-то, это создать через динамическую характеристику. Точно так же там с описанием или с другими дополнительными полями. Цвета, допустим, мы можем сгруппировать по... Просто выбрать самый уникальный, и в отдельно, в одной панели пользователю дать заполнить переводы. То есть это делается разово, и не нужно дополнительно для каждого товара это прописывать. А уже такие поля, как название, материал и что, все, что уникально для каждого товара, то, конечно, мы, то есть это нужно заполнять либо динамической характеристикой, либо потом, когда это все на сайт приходит, до заполнять. Также часто бывает э, такое, что в общем весь сайт мы переводим: категории, э, кнопки все там, о- оформление заказа, личный кабинет, э, новости, то есть все переведено, э, но товары, которые приходят из торгоксофта, они приходят на одном языке, ну, то есть на том, котором заполнено. Допустим, это русский. При приключении там, на, на украинский язык э, часто даже пользователи не замечают, что. Э, товар заполнен на русском потому что весь, весь интерфейс который для покупателя он на украинском и это достаточно
0: так хорошо смотри дим ну я так понимаю что в принципе любые параметры можно синхронизировать с сайтом правильно и ну, можно выбирать то что синхронизировать там допустим и не синхронизировать правильно я понимаю
3: да конечно
0: а, а если вот в магазине ну, большое количество разных параметров товара, как их внести
3: вообще? Э, ну, для все... каждого
2: товара, Наташа, имеет в виду, можно разные параметры для синхронизации да. выставлять? Да, да. да спасибо, Я.
3: Угу. Для каждого товара разные параметры? Ну, нет, в основном это э, должно быть какое-то одно правило для всех. Угу. М- можно, опять же, мы, э, то, что мы обсуждали ранее, это запрет э, синхронизации цены, можно сделать там, либо, ну, Запрет для синхронизации определенных параметров. Ну, э, ну, В основном все идет по одному какому-то правилу. То есть правило, которое мы оговариваем в начале, при разработке синхронизации, и э, по этому правилу все товары синхронизируются.
0: А какие основные правила есть от отображения товаров? Может ли э, один товар, например, быть в разных категориях?
3: Э, Да, тут то, что тоже мы обсуждали, это отдельно можно будет уже то заполнять на одном сайте. А. ТоргсОфт только в одну категорию может один, один вид товара в одну категорию на сайте угу. распределить. Да, да, да. угу.
2: Я хотела бы немножечко, Наташа, внести ясность в то, в то о чем рассказывал Дима. У нас, у нас есть две услуги в ТоргсОфт. Одна услуга — это сопряжение с существующим интернет-магазином. Половину ага. подкаста мы говорили об этом. И есть услуга для тех, кто только планирует э, свой интернет-магазин разрабатывать. И вот мы совместно с партнерами реализуем вот такой вот проект, который называется э, «Интернет-магазин под ключ». А вот он э, включает в себя вот, разработку интернет-магазина по шаблону и э, синхронизацию сразу же с нашей программой учета. То есть это заклад. Изначально в этой услуге, вот Дима описал, со стороны разработчиков, что они предоставляют, со стороны нашей, как разработчиков программного обеспечения, мы предоставляем два часа технической поддержки на время синхронизации, в общем, и помощь э, в этом процессе непосредственно то есть пользователям. э, То есть вот то, что мы говорили про структуру товаров, то, что нужно будет клиенту поменять, эти моменты мы будем решать уже непосредственно с пользователями, когда они дойдут до этого момента. Для этого мы выделили вот это вот время технической поддержки, и клиенты, которые приобретают эту услугу, могут обращаться и рассчитывать на помощь наших специалистов.
0: Какую информацию сайт передает о заказе и что менеджер ну, по заказам видит в Торксофте?
3: Мы передаем, в принципе, всю информацию, которую заполняет пользователь. Это имя, фамилия, почта, номер телефона, адрес доставки. Адрес доставки там может делиться в зависимости от типа доставки, который там выбрал пользователь. Новая почта, Укрпочта, Джастин, либо какие-то другие собственные там самовывоз может быть. Типа плата передаем и в комментарии записываем максимально всю дополнительную информацию, которая есть. Ну и, конечно же, передаем информацию о товарах, сколько куплено, в каком количестве, за какую цену там уже откуда брать цену есть возможность выставлять со стороны Турксофт, то есть либо ту, которую передает сайт, либо ту, которая сейчас на данный момент в базе Турксофт есть. Uh-huh. А уже, уже как обрабатывать, я думаю, что Сергей лучше расскажет. Ну,
1: получается, файл с заказом поступает в Turksoft. у него есть как бы два варианта, либо он сразу поступает в торговую сыпиской счет и формируется счет, либо он поступает в специальный предварительный прослышный режим заказ удаленного клиента, в котором должен получить подтверждение от менеджера, что по этому заказу можно создавать счет. Потому что там бывает, знаете, там всякие дети балуются, там, там или там заказ без, ну, без там нормальных контактных данных, там, Иванов Иван Иванович, без номера телефона и так далее. или там на товар, которого нет, чтобы тоже можно было связаться перед формированием счета с клиентом, который оформил заказ, и там уточнение какие-то данных. Заказ поступает... Также по по заказу приходит соответствующий признак, оплачен он или не оплачен. И... Если он оплачен, то формируется оплата на соответствующий расчетный счет, который указан в достойках синхронизации с интернет-магазином. Если это была онлайн-оплата, если там оплата наличными, то в соответствующую кассу. Ну, хотя, как-то сложно представить, что с интернет-магазина приходит заказ, оплаченный наличными, но такая возможность есть.
2: Наложенный платеж.
1: Ну, наложенный платеж, это же еще оплата приходит уже потом, в в конце. Вот. Соответственно, после того, как пользователь, оператор, менеджер по работе с интернет-магазином подтвердил заказ, по нему создается счет, для счета товар может быть зарезервирован, если, если он есть на складе. Если его нет на складе, его можно поставить в ожидании к резерву. Также, если э, можно выбрать э, товары с э, любого центра учета, который находится в вашей торговой сети, если вы это разрешаете. То есть, если этот магазин аккумулирует себе несколько складов, несколько магазинов, тогда будет создана внутренняя пере- передача с того центра учета на э, центр учета, с которого идет отгрузка, э, с, интер- с которого отгружается товары для интернет-магазина, он тоже может быть разным, в принципе. Это можно выбирать при создании счета. Ну, как бы, и у вас формируется счет, в котором могут быть товары из непосредственно интернет-магазина и из других ваших магазинов, вот. И потом уже по счету вы работаете, как с обычным счетом. Вы можете отправить там сообщение клиенту, смс-очку там, о том, что там оплату скинуть туда. Вот. Потом написать ему, вот, когда оплата придет, что закладка лежит под камнем, который находится возле грибочка на детской площадке, чтобы посол забрал. Вот. Ну, как бы все. Подробно рассказывать, как работает торговля с выпиской счета, я не буду. вот. Ну, да. да, еще хочу уточнить, что э, при если мы работаем через реж, промежуточный режим заказа удаленного клиента, они а сразу создаем счета, то э, для новых клиентов, если они не находятся ни по имени, ни по штрих-коду, клиента, их необходимо будет связывать с существующим клиентом в базе данных торг-софт, если он действительно существующий, а если нет, то создавать новый. Ну, как бы,
3: угу.
1: вот все, Но в основном сейчас идет тенденция, ну, как мне кажется, там, наблюдая, что большинство уже сразу создает счета. И работают уже напрямую с режимом торговли с ипиской счета, без лишней вот этой прокладки, потому что там в торговле с ипиской счета есть все инструменты, в принципе, для работы э, с товаром и ну, с заказом. И как бы созданный счет, это же еще не отгрузка, его можно отменить или удалить. Удалить. Да.
2: То есть у нас можно выбрать две, два варианта. Либо через удаленный э, заказ, когда все заказы идут скопом туда, и сам менеджер распределяет, как, какие будут рабочие. А все остальные да. шушару оставляет вот этом вот промежуточном да, да. этапе.
1: Да. Еще есть плюс э, т, э, этого заказ, режима заказа удаленного клиента, что при создании счета вы можете выбрать, с какого центра учета у вас товар вы можете использовать. У вас товар на нескольких магазинах и вы можете выбрать, с какого именно вам забирать. А когда вы автоматом создаете счет, он списывается непосредственно именно с одного. Там выбора никакого логического нет. А там все-таки оператор может сказать, так, вот это лучше забрать с этого магазина, потому что там на том он там хорошо продается, все равно продастся. А на этом он плохо продается. Лучше там, ну как Исходя из богатого жизненного опыта менеджера по продажам, он делает логический, правильный вывод. И также там же он, у него есть возможность, если я не ошибаюсь, выбрать и непосредственно центр учета, на который формировать счет. Допустим, если у вас большая, большой интернет-магазин, и, грубо говоря, несколько точек, ну, несколько складов, с которых происходит отгрузки именно интернет-заказов, есть возможность, что менеджер выбрал именно ту точку, которая больше подходит для данной цели. Да, допустим, там есть непосредственно этот товар, его не надо никуда вести. Ну, Соответственно,
2: вот. делаем выбор, что в первом варианте это больше ручной работы, и когда много точек, там больше пространства выбора. Да. А если интернет-магазин сосредоточен в одном складе, то убираем вот этот промежуточный да. этап и вот им напрямую с торговлей с выпиской счета.
1: Да, У-у-у. абсолютно я.
2: Хорошо, спасибо большое. Дим, а как часто
0: можно вообще проводить синхронизацию? Она влияет на работу системы? Если да, вот ну, сколько времени нужно на это потратить?
3: В принципе, это влияет на работу. Опять же, все зависит от количества товаров, от мощности сервера. В принципе, если это до там, 10 тысяч товаров, то это не сильно должно загружать. Ну, в среднем это вот, там, 2-5 тысяч товаров, и это не сильно загружает, но синхронизацию я не советую делать чаще, чем, там, допустим, раз в 2 часа. Потому что ну, тут еще есть момент, что это может нагружать, э, ну, то есть это еще со стороны Траксофт, там будет вопрос, что загружать ли а, проведение синхронизации и можно ли работать а, нормально с Torxoft в, в момент, когда проводится синхронизация. А, на стороне сайта тут все зависит а, от, а, от, от мощности сервера и от количества товаров. А, чаще всего я рекомендую делать синхронизацию а, либо раз в три часа, либо раз два, два раза в сутки с утра и там, ближе к вечеру mm-hmm. это бывает вполне достаточно но если у вас все зависит еще опять тоже от того насколько часто изменяются остатки либо часто изменяются цены То есть основное что мы синхронизируем это остатки и цены новые, новые позиции если нам необходимо мы можем провести и вручную синхронизацию просто зайти в торговый софт, ну, чтобы появились новые товары и провести ее вручную, но в автоматическом режиме мы проводим это два раза либо там пять раз в сутки, этого вполне достаточно. Угу.
0: Хорошо, спасибо. А где прописываются ключевые слова для рекламы товара? Кто этим вообще занимается? А,
3: ключевые слова, ну как таковые именно keyword метод он уже, допустим, для Google не имеет значения. Он еще там для Яндекса, насколько я знаю, имеет значение, но э, Google уже перестал их отслеживать. Google обращает внимание сейчас на э, заголовки, э, на описание, мета-дескрипшн э, и, в общем, на э, контент на странице. То есть на, сейчас на каждую там, категорию желательно писать правильный текст для продвижения. Ну, в принципе, э, этим занимаются э, именно SEO-специалисты. Мы же со своей стороны на сайте даем просто возможность заполнять эти поля, показываем, рассказываем, где их заполнять. Также у нас есть вариант формирования этих полей по шаблону. То есть MetaTag Title, MetaTek Description. Мы можем забить шаблон там, для карточки товара, что вот по такому-то формату там название товара, потом там, просто там, текстом там, «Купить», «В», и название там, интернет-магазина. И оно в, 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 для каждой карточки товара автоматически это, этот заголовок будет проставлять. То есть на, вместо названия подставлять там, джинсы, купить, в и там название интернет-магазина подставляется, к примеру. И точно так же с описанием. Это просто чтобы для, для начала э, пользователь не прописывал вручную для каждого товара, а чтобы оно сгенерировалось э, для, э, в общем, для всех товаров э, разово. И точно так же для категории у нас есть возможность формировать эти названия по какому-то шаблону, но все равно все специалисты должны либо уже сами пользователи сайта, администраторы, заполнять эти поля так, как они важны для продвижения. То есть по категориям это одно из самых важных. Опять же писать новостной блок, вести какой-то тоже с перелинковкой Ну, То есть там много нюансов, и это больше уже по SEO. Со стороны интернет-магазина мы даем возможность заполнять все эти данные.
2: Спасибо, Диман, что ты это проговорил, потому что у нас многие клиенты считают, что разработка и продвижение интернет-магазина – это одно и то же. Что те, кто ставят интернет-магазин, автоматически его там в Google позициях его продвигают. Это на самом деле не так, этим занимаются отдельные люди.
0: А какие у нас планы по доработке модуля сопряжения?
1: У нас пока один, но большой план. Это научиться, мы в свое время научились отправлять цены в разных валютах на интернет-магазин. Но у нас нет обратного процесса, мы не можем принимать валютные заказы. Вот в ближайшее будущее у нас есть такой план сделать возможность принимать заказы не только в национальной валюте, а в любой валюте.
0: Круто, спасибо. Дим, а мы можем посоветовать, какая платформа лучше всего для сопряжения, легче?
3: Ну, это из тех, с которыми мы работали, очень легко OpenCart поддается и OpenCart очень популярен в Украине сейчас. И с той платформой, которой мы тоже часто работаем, это ModX, она более гибкая. OpenCart тоже хорошо, но есть какие-то ограничения по типам пользователей. Очень часто в OpenCart э, требуется докупка каких-то дополнительных модулей. А с там чаще всего просто мы дописываем систему под пользователя и все. Угу.
0: Кстати, вот тут и выплывает еще один вопрос. Какие вообще дополнительные расходы могут быть для интернета?
3: Из дополнительных расходов это сразу оплата хостинга, оплата домена. И бывает такое, что SSL-сертификат, если он платный. Сейчас активно начинают самоподписанные сертификаты выходить через другие там системы но э, большая часть еще это просто э, нужно покупать сертификат. Это для того, чтобы вверху э, слева в браузере показывало, что сайт безопасен. И, э, ну, то есть такие сайты лучше индексируются, э, там они, ну, они более безопасны для, для покупателей, которые оставляют свои личные какие-то данные. Ну, все равно большинство личных данных – это просто там номер телефона, почта и имя, фамилия при регистрации. Если это проходит онлайн-оплата, то это все проходит на стороне э, платежных систем. То есть никаких личных э, ну, там, номер-карт, э, CVV-кода пользователь не вводит именно на, на, на сайтах, которые, интернет mm-hmm. магазины Их пере, переадресовывает на платежную систему, где пользователь уже вводит э, эти данные. Вот по, по расходам хостинг, домен и SSL сертификат Хостинг в среднем сейчас это 1000, ну, до 1500 гривен в год. Mm-hmm. Это самый минимальный пакет, там 3 гигабайта дается. Опять же, если там у вас фотографий много, много товаров. Основное, основное то, что на, пространство на сайте занимают это фотографии товаров. То есть информация занимает мало места, сам сайт занимает до 200 мегабайт. Все остальное — это пространство для фотографий. Либо бывает такое, что сейчас начинают видеозаписи загружать. Их можно загрузить через YouTube, просто через маленький код добавить, либо загрузить прямо на сайт, на на хосте это видео и разместить его на на страницах каких-то. И вот фотографии, получается, и видеозаписи занимают большинство места. Ну, и там же хостинг не только ограничение а пространством. Там, если э, нужно более мощный, мощный сервер, э, то, соответственно, дороже. Если очень много будет посетителей, то, соответственно, э, нагрузка на сервер растет, сервер не справляется, нужно переходить на более высокие пакеты. Э, и ну, вот это полторы тысячи минимум. Э, такой вот. Ну, в среднем, скажем тогда. И домен э, зависит от э, зоны. То есть зона там .ей название сайта Ей стоимостью сейчас около пол, полутора тысяч гривен в год. Зона com.ua около 350 гривен в год. Ну, там ком тоже около 400 гривен в год. И сертификат тоже для одного домена он примерно стоит 350-500 гривен. Там у них постоянно акции проходят, поэтому точную цену сказать тяжело. Угу. И, конечно же, то, что там дополнительные расходы, которые, ну, которые не, могут быть неограничены или точно их стоимость сказать не могу, это расходы на рекламу, угу. расходы на SEO-продвижение. Угу.
0: Хорошо, спасибо. А можно ли вести и сайт, и marketplace одновременно, и что для этого надо? Ну,
3: конечно, да, у вас есть... Тоже, также сопряжение с розеткой, с э, промом, может быть еще с чем-то. Я, я просто ча- чаще всего видел, что именно с этими системами сопрягают торгсофт. Э, э, FTP сайта, допустим, можно использовать для обмена данными э, с, само, самой системы, то есть торгсофт и э, промо, либо розетки. Можно также делать эти выгрузки на стороне сайта, но э, тогда не будет полно, полного э, вза- взаимодействия с, э, там, с промом. То есть пром, по, насколько я знаю, по API может передавать вам и заказы.
2: Так и есть. А а можно такой тогда вопрос? Тоже очень часто от наших клиентов. У нас есть такая особенность, что в синхронизации главным выступает Турксо, и он обновляет всю информацию в интернет-магазине. Если интернет-магазин существует много-много лет, И вот он сейчас только решил перевести, вот автоматизироваться и поставить себе систему учета. Как можно безболезненно перейти на систему учета, чтобы не потерять всю ту информацию, которую они много-много лет носили в интернет-магазин?
1: Никак. Нет, будет болезненно, но это все можно. Допустим, ну, это большой объем работы. Надо э, данные экспортировать из интернет-магазина, в, допустим, в Excel. Э, потом э, и фотографии, которые у вас есть в интернет-магазине тоже. Надо э, э, экспортировать, ну, то как-то э, скачать оттуда, при том, чтобы названия у них были э, там сформированы по какому-то определенному правило, по которому потом можно будет их импортировать в Торк чтобы понять, к какому товару какая фотография относится. Потом придется удалить все, что все, скорее всего, ну, может, не обязательно, но все товары с интернет-магазина, и уже загрузить весь этот большой объем товаров, которых у вас в Excel, через режим импорта торк софт вот и потом уже и потом импортировать фотографии в Торксофт софт и потом уже вот, а, а, запустить еще раз процесс синхронизации чтобы уже только софт в принципе то же самое что было на сайте перезали вот но так как вначале прозвучала фраза много лет то это значит там много информации там какие-то особенности вот я так скажу, предыдущий э, случай, который мне был известен, там неделя на это ушла. Там, конечно, был, много было проблем в том, что э, три раза скидывали неправильный э, импорт из э, с сайта, из каких-то старых бэкапов. Вот. Ну, короче, можно, ну, сложно, но сложно, но можно. Это нужно просто потратить довольно большое количество времени, приложить много сил и, главное, внимательности, чтобы все, все было хорошо.
2: Сил, времени и внимания — это м, самих сотрудников просто да к тому, чтобы с... скачать эти данные, перепроверить ну, да, отрасли, да, и...
1: да, 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 да. Чтобы понимать, что делать. На каждом этапе надо как-то какие-то там бэкапы делать, потому что чтобы, э, после какого-то определенного действия не оказалось, что мы данные потеряли безвозвратно. И говорю, на каждом этапе, потому что, чтобы там, если мы уже там, допустим, этапов 10 прошли, на 11 у нас завалилось, все все и все и пропало, и чтобы не надо было откатываться, чтобы не надо было загружать архив перед началом первого этапа, и все остальные, и все 9-10, и то, что было нормально, проходить заново. Ну, короче... Работы ну,
2: будет много.
1: Да, работы, но, но будет много.
2: Дима, а со стороны разработчиков интернет-магазина, вот старый вот такой вот интернет-магазин, который там уже 350 лет работает, насколько легко он будет переходить, вот, и доработки у него будут происходить для сопряжения с троксофтом?
3: Ну да, там проблем, конечно, очень много будет, скорее всего. Все очень сильно упирается в правильность наполнения систему, на которой работал сайт и возможность там, вытащить из нее всю информацию. Очень часто, мне кажется, просто происходит так, что пользователь заполняет Торгсофт на основании каких-то своих новых, ну новых даже поступлений, а сайт работает еще со старыми и в дальнейшем они, они хотят новые поступления синхронизировать с сайтом. Некоторые артикулы могут ну, по артикулам мы можем сделать какую-то связь первоначальную, обновить данные, связать те товары, которые есть уже в интернет-магазине, с теми, которые есть в торг-софте. потом желательно удалить все товары, которые на сайте, которые не синхронизировались. Потому что, ну, во-первых, мы, сайт не сможет их отправлять в Торксофт с заказами просто потому что у у Троксофта о них не будет никакой информации. И э, вот это это очень просто большой этап. Если товаров много, товары правильно, неправильно где-то заполнены, чаще всего э, просто где-то там или артикулы могут не совпадать, или э, выгрузку нельзя будет сделать корректно. Но все все, в принципе возможно, это просто много... э, работы над этим нужно проводить.
1: Да, и расскажу про самую сложную ситуацию, когда у вас был интернет-магазин, вы ввели в нем учет, потом вы купили торгсофт, начали ввести в нем учет, а потом через год, после того, как вы купили торгсофт, вы захотели синхронизировать эти все то есть у вас абсолютно а, может быть разные базы и разный перечень товаров в интернет-магазине и в Турксофте. И как это все сводить в ID, да, это самый сложный вариант. Поэтому, если у вас уже есть интернет-магазин, вы приобретаете Турксофт, сразу приобретаете сопряжение. А лучше заказывайте у Димы новый сайт. Он лучше, чем
2: ну да, кстати, мы я, тут кстати, очень... хотела, да, извини, пожалуйста, Наташа, я просто в тему Сережиных и Диманых комментариев хотела бы спросить. А вот можно ли тогда проводить частичную синхронизацию? То есть тот товар, который мы забили в Торксовте, тот класс. Товара там мы удаляем из интернет-магазина и он синхронизируется. И мы там частично просматриваем заказы в интернет-магазине в админке, пока полностью все не переведем. Частично проверяем это в Трэксофте, тот товар, который подтягивается. Можно ли таким образом сделать переходной период для клиентов удобный?
1: Удобный нельзя. А вообще, можно без... ли? Не, ну все можно, как кому как нравится. Но удобно, это не будет однозначно.
2: Понятно. Почему?
1: Ну, потому что это ресинхронизация данных, ну, как бы, данных в явном виде, что там на сайте одно, в Турксофте другое, частично как-то в заказ попало, допустим, товар, который есть в Турксофте, но и, э, один, который есть в Турксофте, другой, который нет в Турксофте, ну, короче, там, ну, это не автоматизация, это как-то что вручную работа идет практически.
3: Есть, в принципе, возможность прописать, ну, вот на сайте есть уже товары, и они такие же, допустим, как как и есть э, в Турксофт заведены. Можно сделать частичную синхронизацию. Для каждого товара э, на сайте прописывается артикул, ну, либо код товара какой-то, такой же, как и в Турксофте. И э, э, по э, определенному вот этому ключу мы синхронизируем остатки и цены. То есть вся информация, та, которая заполнена на сайте, она остается. У нас просто из Turksoft будут передаваться и обновляться цены и э, наличие на складе, и все. То есть бывает такого, такой автоматизации для клиентов достаточно. Им даже не нужно создавать новые товары. То есть они хотят, чтобы у них есть администратор для сайта, и есть э, пользователь там, Торк Софт, который... Э, заводит товар в Турксофт, и вот они отдельно, а, тот э, в Турксофте один создал, на сайте один создал, заполнил все как нужно, и просто они бывают одинаковые ключи, по которым синхронизируется количество. Бывает... Очень
2: удобно. А цена не отправляется, не, не
3: синхронизируется? Синхронизируется цена, э, цена, розничная цена и количество. То есть три параметра можно еще какие-то дополнительные, но это уже как необходимо будет клиенту.
0: Спасибо. Мы тут плавно подошли к вопросу, на самом деле, ну, когда мы начали говорить о том, что чем модернизировать, наверное, лучше вообще новый сделать, интернет-магазины. Вообще, какая тенденция сейчас в разработке интернет-магазина? Что изменилось вот за этот год? Потому что, ну, карантин как бы повлиял сильно на онлайн-продажи вообще, в принципе. Вот. И ну, что мы можем посоветовать нашим клиентам?
3: Ну, из того, что поменялось, в принципе, по, по интернет-магазину чего-то сверхнового нету. Но максимально автоматизировать, то есть сейчас из доставки там пытаемся подтягивать максимально все поля. Добавились новые службы доставки. С ними максимально мы пытаемся опять же сопрягаться, подтягивать сразу в корзину пользователю отделение. То есть пользователь выбирает город, ему показывается там отделение новой ну, почты или каких-то других, которые возможно вытянуть информацию. Максимально сейчас э, все уходит в онлайн-оплату, либо оплату наложенным платежом. То есть э, все максимально автоматизироваться. Ну, хоть хотелось бы, чтобы там люди переходили больше на онлайн-оплату сразу, но не все э, хотят подключать и платить э, там, комиссию за эту, за эту же онлайн-оплату. А так, в принципе, наверное, ничего не поменялось. Э, просто сейчас... Э, в связи с ограничениями других вариантов работы не было. Поэтому нужны были интернет-магазины, нужны были какие-то онлайн-заказы, продажи. Но, опять же, без рекламы, без продвижения какого-то, даже если будет интернет-магазин, это, ну, то есть нужно тоже закладывать бюджет обязательно на рекламу при, при планировании создания интернет-магазина.
2: Дима, скажите, пожалуйста, а вы вот как э, планируете или в перспективе предполагаете, что осенью снова будет подъем вот, заказов на интернет-магазины, на разработку? Так, в принципе, ходят слухи, что, возможно, будет ужесточение карантина? Вот. Как Нет, было просто, у нас?
3: Чтобы все надеемся, что ужесточения не будет, но... Если будут, конечно, по интер... если будут снова вводиться ограничения, такие более жесткие, то интернет-магазины снова, я думаю, что понадобятся более... в больших количествах.
1: Тут сегодня во время подкаста получился классический пример большой компании, у которой много разделенных процессов. Ага. Вот. И по того, что все-таки люди работают в офисе. Ага. Я рассказывал про то, что там в ближайшем будущем надо, мы сделаем э, возможность загружать заказы в валюте. Мы это, оказывается, уже сделали. Ух ты, круто.
2: Пока говорили, все сделали,
0: да? Да,
1: пока говорили, все сделали. Класс.
2: Это то, что мне нужно было, Сергей? Да,
1: Яна. Это то, что тебе нужно. Этот Диме напишу потом.
2: Это замечательно.
1: Что ему нужно добавить в файл с заказом?
0: Круто! Так что у нас теперь какой-то новый план?
1: А, у нас нет плана! Все едем в отпуск! На Карибы! Ура!
0: Сейчас э- э- пользователи
2: послушают и нарисуют нам какой-нибудь новый план.
1: Не,
0: ну... В
2: любом случае нарисуют. Интернет-магазин — это тема, которую невозможно остановить в доработках. И сопряжение в целом. А а вообще я хотела бы просто обобщиться то, что мы сказали, что у нас есть возможность сопрячься с существующими интернет-магазинами. И те пользователи, которые давно хотели выйти в онлайн-пространство, у нас есть тоже такая возможность. И у нас есть партнеры, которые эту возможность могут реализовать. И хотела бы сказать, что у нас действуют партнерские скидки для сопряжения с интернет-магазином существующим по промо по коду ТорксОфт можно у наших партнеров получить 10% скидку. Да, Дима? Я все правильно говорю? Все верно. Вот. Поэтому этот процесс, он будет закончен, скажем так, полностью с участием вот наших компаний как разработчика программного продукта системы учета и разработчика интернет-магазина. Если у вас своих разработчиков нет и некому обратиться по этому вопросу, то у нас есть партнеры, которые в этом плане могут помочь. Круто.
0: Спасибо большое. Ну что ж, тогда на этой оптимистичной ноте, я думаю, что мы можем закончить. Спасибо огромное всем участникам. Подкаст получился очень интересный. Я думаю, полезный для многих. Ну и, как говорится, пишите, звоните, задавайте свои вопросы. Мы будем максимально пытаться ответить на них. Максимально подробно поможем. Расскажем. Ну все, тогда хорошего всем дня и пока-пока!